0: ¿Qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenida o bienvenido al episodio 107. Antes de comenzar, como no podía ser de otra manera, quiero mandarle mucha fuerza a todas las personas que están luchando contra el COVID-19. A lo mejor a ti no te ha afectado de forma directa, pero seguro que conoces a alguien que tiene el virus en su organismo o que incluso ha fallecido por culpa de la enfermedad. En mi caso particular, conozco a varias personas de mi entorno que han dado positivo en la prueba del COVID-19, aunque todos ellos se encuentran más o menos bien. Y por desgracia, también sé que algunos familiares de compañeros y amigos han muerto al no poder superar el virus. Por eso, tanto en mi nombre como en el de la Escuela de Español 15TC, un abrazo muy fuerte a todos los oyentes del podcast que estén atravesando una situación delicada, ya sean ellos mismos o algún familiar. Ahora es momento de pasar el mayor tiempo posible en nuestras casas con nuestros seres queridos, al menos es lo que están recomendando en la mayoría de los países, que la gente no salga a la calle salvo que sea completamente imprescindible. Es lo que estamos haciendo en mi familia. Hace ya varias semanas que cerraron los colegios, los institutos y las universidades, así que mis hijos tienen clases online desde su habitación. Incluso yo también tengo clases de inglés gracias a Internet. Y es lo que te propongo a ti, que aproveches estas semanas para seguir mejorando tu español con la Escuela 15TC. Puedes hacerlo desde casa o desde la oficina, si tienes que trabajar. Ahora mismo, las clases online son la mejor alternativa para seguir activos, tanto física como mentalmente. Porque además de aprender inglés, yo intento hacer deporte todos los días, desde casa, gracias a... ...a las herramientas que nos ofrece la tecnología. Es muy importante mantener la mente ocupada... ...y ya sabes que los idiomas son perfectos... ...para lograr ese objetivo. Incluso dicen los expertos que aprender un idioma... ...retrasa el envejecimiento cerebral. En 15TC, mi amigo Iñaki y todo su equipo... ...te ofrecen clases online con distintas duraciones... ...desde 30 minutos hasta 2 horas... Y como te dije hace dos semanas, lo mejor de todo es el precio. De verdad, utiliza el simulador de su página web y calcula lo que cuestan cinco sesiones de una hora. Te va a sorprender, ya lo verás. Y recuerda que la escuela te ofrece una prueba de 20 minutos para comprobar que la conexión a Internet es adecuada para realizar las clases. Si tienes cualquier duda, ponte en contacto con iñaki en la siguiente dirección de correo electrónico: info@15tc.es. Y si lo tienes claro, entra en www.15tc.es, elige el número de clases que deseas recibir y reserva tu curso. Puedes empezar con un bono de 5 clases, por ejemplo, y si te gusta, pues eh, vas reservando más en las siguientes semanas. No tienes que hacerlo de una vez, puedes ir poco a poco, pero ya te digo yo que las clases te van a encantar y sobre todo que vas a aprender muchísimo. Anímate y entra en la web de la escuela. Quiero dedicar este episodio particularmente a dos personas que me han enviado un donativo a través de Paypal. Se llaman Alda y Lorenz. Ambos viven en Alemania, pero ninguno de los dos nació allí. Alda es portuguesa y Lorenz, inglés. Muchas gracias por vuestra ayuda. Habéis sido muy generosos conmigo. Espero que los episodios para mecenas que he compartido con vosotros os ayuden a seguir mejorando, aunque ya tenéis un gran nivel de español. También quiero dar las gracias a otros oyentes que se han puesto en contacto conmigo durante, durante estas dos últimas semanas para interesarse por la salud de mi familia. Por ejemplo, es lo que han hecho personas como Manuel, de Brasil, Laura, de Estados Unidos, o Ellen, de Canadá. A Ellen la conocí aquí en Madrid hace unos meses a través de mi amiga Cindy. Y la verdad es que me hace mucha ilusión seguir en contacto con las personas a las que conozco aquí en España. También he intercambiado mensajes con otros amigos brasileños como Clever, Fernanda o Diego... ...que siempre están pendientes de lo que sucede en mi país. Y ya que estoy hablando de oyentes que se han convertido en amigos... No puedo olvidarme de Cindy, como decía antes, de Kate, por supuesto, de Tricia, de Joseph, de Mark. Me acuerdo mucho de ellos todos los días, sobre todo ahora que el virus ha empezado a golpear con fuerza al otro lado del Atlántico. Espero que estéis todos bien. Cuidaos mucho. Vamos ya con nuestra protagonista de hoy. María Galeana nació en Sevilla el 31 de mayo de 1935. Eso quiere decir que dentro de muy poco va a cumplir 85 años. Y también significa que vino al mundo un año antes del comienzo de la Guerra Civil Española, que empezó en julio de 1936. Como te puedes imaginar, en aquella época no era fácil estudiar una carrera universitaria, y mucho menos siendo mujer. Pero los padres de María Galeana tenían muy claro que esa era la mejor forma de asegurarle un buen futuro a su hija. Y acertaron, porque María se licenció en filosofía y letras, y tras salir de la universidad empezó a trabajar como profesora de instituto hasta que se jubiló en el año 2000. Pero además de su trabajo como profesora, María siempre quiso ser actriz desde muy joven. En la universidad participó en algunas obras de teatro y en los años posteriores también intervino en alguna película de muy bajo presupuesto con papeles pequeños. Lo curioso es que nunca les dijo a sus padres lo que estaba haciendo, y según ha contado ella misma en alguna ocasión, sus padres nunca fueron a ver ninguna de sus actuaciones en el teatro, por ejemplo, porque ella quiso mantenerlo casi en secreto. A partir de 1985, es decir, cuando ya tenía 50 años, María Galeana empezó a participar de forma más continua tanto en películas como en series de televisión, hasta que en 1999... ...obtuvo un papel protagonista en una película titulada Solas. Pues bien, gracias a ese trabajo, María Galeana consiguió el premio Goya... ...a la mejor actriz de reparto del cine español. En aquel momento tenía 65 años. Y a partir de entonces empezó a trabajar también en una serie de televisión... ...que todavía se sigue grabando... Creo que ya te he hablado de ella en otras ocasiones. Se llama Cuéntame cómo pasó y va narrando la historia de España a través de una familia trabajadora. Pues María Galeana hace el papel de abuela desde el año 2001. Es la abuela Herminia. Sin lugar a dudas, ese personaje es el que le ha permitido ser muy conocida en mi país porque la televisión tiene ese gran poder. Hay personas como María Galeana que llevan trabajando toda la vida en el teatro, en el cine, casi siempre con papeles pequeños, y que no son conocidas para el gran público. Sin embargo, llegan a una serie de televisión de éxito y de repente se convierten en personas famosas. En este caso me alegro mucho de que haya sido así. Pero hay otras personas que aparecen en televisión que no merecen ser famosas. Pero es algo que no podemos controlar. La entrevista que vamos a escuchar pertenece a un programa de radio que se llama El Faro y que se emite en la cadena SER. En el fragmento que he seleccionado, María Galeana habla del uso que se hace hoy en día de los teléfonos móviles. Lo que dice es muy interesante, pero ya te advierto de que no es fácil de entender porque la actriz habla con un acento andaluz bastante marcado. Presta mucha atención porque esta vez la vas a necesitar.
1: Yo soy incapaz de oír en el móvil una música. Incapaz. Yo cuando se ponen mis hijos a oírlo, o cuando se ponen compañeros mayores, gente mayor, pero ¿cómo puede oír esta? Si esto es como una rata, ¿cómo suena? Esto es una rata. Esto, no, esto no, es, no es una orquesta, lo que se oye ahí. A mí me suena lo mismo que la señorita del GPS que dice, recalculando. Exactamente igual. Hemos perdido la sensibilidad con los móviles, yo estoy convencida hemos perdido la sensibilidad no solamente auditiva, sino visual por Dios la gente ve películas en los ordenadores eso es una película si el otro día estaba yo viendo yo voy siempre al de versión original uh -huh. para oírlos a ellos no es que yo sepan inglés ¿eh? pero bueno, tengo una velocidad enorme de lectura hasta el punto de que no necesito mirar el letrero para, saber, para leerlo, porque uh -huh. tengo muchísima velocidad y además que no no bajo los ojos y claro, estaba viendo la película ¿cuál era la que estaba? Eh, eh, que estaba completamente entusiasmada, la de Klingo, me parece que era... Y yo decía, ¿cómo van a ver esto en un ordenador? Es imposible. O, la misma, lo, o las españolas mismas, la trinchera infinita, o la, o la intemperie de Benito Zambrano, o la otra, o la Mientras dure la guerra. ¿Cómo se va a ver esto en un
0: ordenador? ¿Qué tal en este primer pase? Es difícil, ¿verdad?, si yo me pongo en tu lugar, creo que no debe ser nada sencillo captar todo lo que ha dicho María Galeana. Por ejemplo, en algunas palabras, omite la S final. En vez de decir, en los ordenadores, ella pronuncia, en los ordenadores. También dice, no es que yo sepa inglés, en vez de inglés. En otro momento de la entrevista se come la R en el infinitivo de un verbo. Creo que dice, ¿eso es ver una película? En vez de, ¿eso es ver una película? Y por último también hay ejemplos de seseo, que consiste en pronunciar el sonido de la S en lugar del sonido de la Z o de la C. En el caso de María Galiana dice, parece, en vez de parece. Bueno, son características propias del lugar de nacimiento de cada persona. No es un español estándar, por así decirlo, pero te vas a encontrar esta forma de hablar en series, en películas y también en conversaciones con personas de la calle, sobre todo si algún día visitas Andalucía. Por eso es importante trabajar también este tipo de acentos y eso es lo que vamos a hacer hoy. Así que arrancamos con el primer fragmento. Yo soy
1: incapaz de oír en el móvil una música, incapaz. Yo cuando se ponen mis hijos a oírlo...
0: Yo soy incapaz de oír en el móvil una música, incapaz. Yo cuando se ponen mis hijos a oírlo... María Galeana no termina la frase, pero lo que quiere decir es que cuando sus hijos escuchan música en el móvil, no puede entenderlo, porque para ella la música en el móvil suena muy mal. Bien, en este primer fragmento voy a destacar dos cosas. La primera es la estructura ser incapaz de, o lo contrario, ser capaz de. Como bien sabes, es otra forma de decir que puedo o que no puedo hacer algo. Si eres incapaz de hacer algo es que no puedes hacerlo. María Galeana no puede escuchar música en el móvil porque cree que no suena bien es incapaz de escuchar música en el móvil. Sabe hacerlo, pero no quiere, porque no le gusta el sonido que proyecta el teléfono móvil. Y la segunda estructura que quería repasar es ponerse a más infinitivo. Es muy parecido a empezar. En este caso, cuando los hijos de María, de María Galeana se ponen a escuchar música en el móvil, cuando empiezan a escuchar música en el móvil a ella no le gusta, no, le, no lo entiende. Más ejemplos. Cuando termine de preparar el guión, voy a ponerme a grabar este episodio. Voy a empezar a grabar este episodio. Es muy fácil, ¿verdad? Pues pasamos al segundo fragmento, donde sigue hablando de personas que escuchan música en sus teléfonos.
1: O cuando se ponen compañeros mayores, gente mayor... ...pero cómo puede oír esta...
0: ...si esto es como una rata... ...cómo suena... ...esto es una rata... ...o cuando se ponen compañeros mayores... ...gente mayor... ...pero cómo puede oír esta... ...si esto es como una rata... ...cómo suena... ...esto es una rata... ...aquí utiliza la misma estructura de antes... ...aunque de forma incompleta... ...María Galeana también sufre cuando la gente mayor, cuando actores mayores, se ponen a escuchar música en el móvil. Y se hace la siguiente pregunta. ¿Pero cómo pueden oír música en el móvil si esto suena como una rata? Para ella, la música no suena bien en los móviles y lo compara con los gritos de una rata. ¿Cómo es posible que la gente mayor escuche música en el móvil? Bueno, en realidad... Ahora casi todo el mundo lo hace. Antes teníamos otros aparatos para escuchar música, pero están desapareciendo de las casas. Como mucho, la gente se compra un altavoz y lo conecta al móvil para escuchar la música un poco mejor. Pero eso es todo. Recuerdo que hace no demasiado tiempo teníamos un aparato específico para escuchar música con dos grandes altavoces a los lados. Eran otros tiempos, aunque hay gente que sigue utilizando esos equipos de música. En el tercer fragmento sigue explicando lo que le parece la música en el móvil.
1: Esto no es, no es una orquesta, lo que se oye ahí. A mí me suena lo mismo que la señorita del GPS que dice recalculando. Exactamente igual.
0: Esto no es no es una orquesta, lo que se oye ahí. A mí me suena lo mismo que la señorita del GPS que dice «Recalculando». Exactamente igual. Bueno, hay que decir que María Galeana tiene su oído muy acostumbrado a la buena música, porque siempre ha sido uno de sus pasatiempos preferidos, escuchar discos en esos aparatos de los que hablaba antes. Y es cierto que las personas acostumbradas a escuchar música de esa forma... Luego notan una gran diferencia con respecto a la música que reproduce el teléfono móvil. Ella dice que en el móvil el sonido de una orquesta le parece igual que la voz de esa señorita que habla en nuestro GPS, en nuestro navegador. Y en español, cuando el navegador intenta buscar una ruta alternativa para llegar a nuestro destino, la voz de mujer dice... Recalculando ruta, es decir, está buscando de nuevo el camino más rápido para llegar. Está calculando otra vez, o sea, está recalculando. María Galeana lo cuenta con mucha gracia. Quizá exagera un poco porque la música no suena igual que esa voz del navegador, pero bueno, es su forma de explicarlo. Sigue avanzando en el cuarto fragmento.
1: Hemos perdido la sensibilidad con los móviles. Yo estoy convencida. Hemos perdido la sensibilidad no solamente auditiva, sino visual.
0: Hemos perdido la sensibilidad con los móviles. Yo estoy convencida. Hemos perdido la sensibilidad no solamente auditiva, sino visual. María Galeana está convencida, está segura, de que hemos perdido la sensibilidad desde que empezamos a utilizar los teléfonos móviles. Y no solo habla de la sensibilidad a la hora de escuchar música, de la sensibilidad auditiva, sino también de la sensibilidad visual, porque también vemos muchas cosas a través de las pequeñas pantallas de los móviles. En esas pantallas de tamaño reducido no se perciben los detalles ...que podemos ver en una gran pantalla de cine. Y es lo que empieza a contar en el quinto fragmento.
1: Por Dios, la gente ve películas en los ordenadores. Eso es una película.
0: Por Dios, la gente ve películas en los ordenadores. ¿Eso es ver una película? María Galeana se lleva las manos a la cabeza. No entiende que haya personas que vean películas de cine en sus ordenadores. Ella cree que eso no es ver una película. En este caso, la expresión «por Dios» es una forma de protesta o de súplica. La expresión larga sería «por el amor de Dios». Te voy a poner otro ejemplo. Imagina que tu compañero de trabajo está haciendo algo mal y tú le dices «no hagas eso por Dios». María Galeana está indignada, enfadada por el hecho de que la gente vea películas en el ordenador. Por eso utiliza la expresión por Dios. Vamos a comprobar lo que cuenta en el sexto fragmento. Si el
1: otro día estaba lloviendo, yo voy siempre al de versión original uh -huh.
0: para oírlos a ellos. No es que yo sepa inglés, ¿eh? Si el otro día estaba lloviendo, yo voy siempre al de versión original para oírlos a ellos. No es que yo sepa inglés, ¿eh? Aquí empieza a explicar que hace poco estaba viendo una película en un cine de versión original. Normalmente, aquí en España, cuando vamos al cine, las películas están dobladas al español. Es decir, escuchamos la voz de un actor español de doblaje. No podemos oír la voz original de los actores. Pero también hay algunos cines, aunque pocos donde podemos ver las películas en su versión original, en su idioma original, siempre acompañadas con subtítulos en español para entender lo que están diciendo. Y eso es lo que suele hacer María Galeana, ir a uno de esos cines donde puede escuchar las voces reales de los actores de otros países. Y deja claro que ella no sabe inglés, sino que lo hace porque le gusta ver cómo utilizan sus voces reales. Es normal, ella es actriz y le interesan esos detalles. Sigue contándolo en el séptimo fragmento. Pero bueno, tengo una velocidad
1: enorme de lectura hasta el punto de que no necesito... ...mirar el letrero para, saber, para leerlo... ...porque tengo muchísima velocidad... ...y además que no, no bajo los ojos.
0: Pero bueno, tengo una velocidad... ...enorme de lectura... ...hasta el punto de que no necesito... ...mirar el letrero para leerlo... ...porque tengo muchísima velocidad... ...y además que no, no bajo los ojos. Una aclaración importante para empezar... ...cuando María Galeana habla de letrero... ...se refiere a los subtítulos... Un letrero es un lugar donde hay letras dentro. Por ejemplo, encima de las tiendas suele haber un letrero con el nombre de esa tienda. Papelería El Rincón de la Lectura o Carnicería El Buey. Eso es un letrero. También hay letreros en la carretera para indicarnos qué dirección debemos tomar. Por ejemplo, Valencia... Salida 340. Normalmente cuando hablamos de cine la gente dice subtítulos, pero puedes encontrarte con otras formas de decirlo, como letreros. Bueno, María Galeana explica que ella no tiene problemas en seguir los subtítulos porque conserva una gran velocidad de lectura y ni siquiera tiene que bajar mucho los ojos para leer. O sea, Puede ver la película y los subtítulos al mismo tiempo, teniendo en cuenta que va a cumplir 85 años, no está nada mal. Por ejemplo, mi madre, que tiene 82, siempre dice que no le gusta ver películas con subtítulos porque se cansa de leer. Le parece más sencillo ver películas dobladas. En nuestro caso, para aprender idiomas, lo ideal es ver las películas en su versión original, por supuesto. Es lo que intento hacer yo con el inglés. Bueno, en el octavo fragmento sigue contando la historia de la película que estaba viendo en el cine.
1: Y claro, estaba viendo la película, ¿cuál era la que estaba? Que estaba completamente entusiasmada, la de Clint Eastwood, me parece que era...
0: Y claro, estaba viendo la película... ¿Cuál era la que estaba, que estaba completamente entusiasmada? La de Clint Eastwood, me parece que era. Como has podido comprobar, ella dice me parece que era. No me parece que era. Se trata del seseo que te contaba antes. Bueno, ya sabemos que María Galeana estaba viendo una película de Clint Eastwood, aunque no especifica el título. Lo que sí dice es que estaba entusiasmada. Estar entusiasmado es como estar feliz, encantado, maravillado. Así que a María Galeana le estaba gustando mucho la película, por eso dice que estaba entusiasmada. Más ejemplos. Un niño está entusiasmado cuando le regalan un perro. Está feliz. Su estado de ánimo cambia por completo. Y un adulto puede estar entusiasmado cuando por fin encuentra un buen trabajo después de muchos meses desempleado. Bien, creo eh, que en el noveno fragmento termina de contar la historia. Y yo decía, ¿cómo van a ver esto en un ordenador? ¿Es imposible? Y yo decía, ¿cómo van a ver esto en un ordenador? Si es imposible. Entonces, mientras veía la película de Clint Eastwood en el cine, María Galeana estaba pensando, ¿cómo es posible que haya gente que vea una película como esta en el ordenador? Bueno, es lo que te comentaba antes. En una pantalla de ordenador es imposible apreciar o captar los pequeños detalles. Para ver una película en condiciones óptimas, lo mejor es hacerlo en el cine, claro. O en una gran pantalla de televisión. Por cierto, cuando hablamos de que una pantalla se ve bien o mal, utilizamos la palabra resolución. Este televisor tiene una gran resolución. Se ve muy bien. La calidad de imagen es muy buena. Recuerda, resolución. Vamos ya con el último fragmento donde pone el ejemplo de otras películas que no se pueden ver bien, en un ordenador,
1: o las mismas, o las españolas mismas, la trinchera infinita, o la, o la intemperie de Benito Zambrano, o la otra, o la mientras dure la guerra, ¿cómo ver esto en un ordenador?
0: O las mismas, o las españolas mismas, la trinchera infinita, o la intemperie de Benito Zambrano, o la otra, o la mientras dure la guerra, ¿cómo se va a ver esto en un ordenador?, Bien, aquí la única dificultad es el título de las películas y el nombre del director que cita, Benito Zambrano. Y aprovecho para animarte a ver cine español porque se hacen cosas realmente buenas. A mí particularmente no me gustan demasiado las películas de Pedro Almodóvar, que es uno de nuestros directores más internacionales, pero quizás sea más fácil para ti encontrar producciones suyas. Bueno, inténtalo. Mientras tanto, nosotros vamos a escuchar la entrevista una última vez.
1: Yo soy incapaz de oír en el móvil una música. Incapaz. Yo cuando se ponen mis hijos a oírlo, o cuando se ponen compañeros mayores, gente mayor, pero ¿cómo puede oír esta? Si esto es como una rata, ¿cómo suena? Esto es una rata. Esto no esto no es, no es una orquesta, lo que se oye ahí. A mí me suena lo mismo que la señorita del GPS que dice, recalculando. Exactamente igual. Hemos perdido la sensibilidad con los móviles yo estoy convencida hemos perdido la sensibilidad no solamente auditiva sino visual por Dios la gente ve películas en los ordenadores eso es una película si el otro día estaba yo viendo yo voy siempre a la de versión original uh -huh. para oírlos a ellos no es que yo sepan inglés, ¿eh? pero bueno tengo una velocidad enorme de lectura hasta el punto de que no necesito mirar el letrero para, saber, para leerlo porque uh -huh. tengo muchísima velocidad y además que no no bajo los ojos y claro, estaba viendo la película, ¿eh? ¿cuál era la que estaba eh, eh, ...que estaba completamente entusiasmada ...la de y Me parece que era. Y yo decía, ¿cómo van a ver esto en un ordenador? Es imposible. O, la misma, lo, o las españolas mismas, La Trinchera Infinita, o La o la Intemperie de Benito Zambrano, o la otra, o la Mientras dure la guerra, ¿cómo se va a ver esto en un ordenador?
0: Espero que ahora lo entiendas todo un poco mejor. Y por cierto. He estado buscando en YouTube y hay episodios enteros de la serie Cuéntame cómo pasó. Lo digo por si tienes curiosidad o si no te apetece ver un episodio completo, puedes buscar Abuela Herminia Cuéntame, Herminia con H, y aparecen varias escenas protagonizadas por María Galeana. Bueno, es solo una sugerencia como también lo es descargar la transcripción gratuita que te ofrece en su página web la Escuela de Español 15TC. Recuerda, www.15tc.es Por ejemplo, Lorenz, una de las personas que me ha enviado un donativo, me contaba en su correo electrónico que él suele escuchar los episodios mientras sigue la transcripción. A él le resulta muy útil espero que a ti también para ponerte en contacto conmigo ya lo sabes, es muy fácil se habla español también puedes hacerlo a través de las redes sociales aunque yo prefiero el correo electrónico la verdad pero cualquier forma es buena para estar en contacto elige la que prefieras por lo demás si te apetece enviarme un donativo te dejo el enlace a Paypal en la descripción de este episodio a cambio, compartiré contigo una carpeta de Dropbox con acceso a los 19 episodios para mecenas que grabé hace meses para iVoox e y Patreon. Como ya cancelé ese servicio, pues ahora puedo compartir los episodios con las personas que me ayudan de una u otra forma. Y ahora lo más importante... Cuídate mucho, vivas donde vivas. Estamos atravesando momentos difíciles y es necesario tomar todas las medidas de precaución a nuestro alcance. Y nada más. Muchas gracias por estar siempre al otro lado y hasta dentro de dos semanas. Ha sido un placer. Adiós.